0: Hallo ihr lieben Zuhörer in nah und fern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eka Schuschin, im Herzen der Menschen Freude bereiten. Hier in meinem Podcast Fechners Universum. Ich heiße Sven. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ähm, ich habe mir überlegt, ich habe im letzten Jahr während des ersten Lockdowns eine Reihe, ungefähr ein Dutzend Beiträge online bei Facebook gemacht, quasi live studien vorträge dort in, auf meiner Facebook-Seite. Ähm, über diese buddhistische Praxis, also wirklich die Grundlagen der Praxis. Ich bin in die Theorie eingestiegen, ich habe Briefe von Nichiren Daishonin ähm, ausgewählt gehabt, über die ich gesprochen habe, um euch, um den Zuschauern äh, letztes Jahr, als ich ja auch diese, diese Chant-Aktion online gemacht habe, morgens und abends immer eine halbe Stunde über Wochen und Monate, ähm, diese Praxis näher zu bringen. Und ich habe mir überlegt, dass ich jetzt äh, sukzessive diese Aufnahmen als Audiodatei euch auch hier zur Verfügung stelle, weil sie sind gut geworden. Ähm, der Ton, ich habe so gut es geht, versucht ihn aufzubereiten. Äh, danke auch an meinen Ton-Magier Urs, der mir dabei hilft. Ich hoffe, ihr habt Freude daran. Das ist jetzt die allererste Folge. Und zwar geht es in dieser Folge ü- um den Brief Nichiren Schonens aus dem 13. Jahrhundert über die Verwirklichung der Buddhaschaft in diesem Leben. Viel Spaß beim Reinhören und ja, gute Inspiration. Und ich würde sagen, probiert es einfach mal aus, diese Praxis. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, meldet euch gerne jederzeit bei mir auf meinen Social-Media-Kanälen, auf meiner, auf meiner Homepage per E-Mail oder auch telefonisch. Ich freue mich, wenn du Fragen hast und äh, mich motivierst, noch tiefer für euch in die Thematik einzusteigen. Aber jetzt viel Spaß bei dem Studium über die Verwirklichung der Buddhaschaft in diesem Leben. Hallo ihr Lieben, <lacht> da bin ich wieder. Ähm, ja, jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu äh, zu Buddhismus im Alltag. Ähm, Buddhistisches Studium hört sich so hochtrabend an. Also ich versuche jetzt in der nächsten Zeit mit diesen mit diesen Clips euch die buddhistische Philosophie oder die sozusagen die spirituell-energetische Sichtweise des Lotus-Sutras und dementsprechend auch verschiedenste andere Religionen äh, nahezubringen. Ich praktiziere diese Form des Buddhismus seit 25 Jahren. Ähm, 1996 habe ich damit angefangen. Ja gut, noch nicht ganz 25 Jahre, aber es ist schon eine ganze Zeit. Und ähm, äh, da steckt so viel weisheit und so viel ähm, sozusagen potenzial für das eigene leben dahinter dass ich ähm, beschlossen habe euch jetzt stück für stück mit dieser philosophie und dieser sichtweise vertraut zu machen ich weiß nicht ob mir das gelingt und ich will wirklich explizit sagen das ist wirklich nur meine ganz persönliche erfahrungs, Ebene und mein Wissen, was ich mir angeeignet habe. Ich ähm, plädiere überhaupt nicht darauf oder ich bestehe überhaupt gar nicht darauf, dass das wahr ist. Ähm, das gibt es sozusagen in den in diesen Schriften oder in dieser Philosophie sowieso nicht. Es geht um eine Erfahrung und da habe ich eine Menge gemacht, indem ich nämlich diese Praxis und diese Theorie und diese Sichtweise auf das Leben, auf mein Leben ganz persönlich in ganz schwierigen und ganz vielen verschiedensten Situationen angewandt habe und da sehr, sehr oft einen großen Nutzen rausziehen konnte. Und ich glaube, dass diese Praxis maßgeblich damit zusammenhängt, dass ich heute mit Ende 40, also quasi... ähm, 25 Jahre später ähm, so ein Leben führen darf, wie ich es gerade führe. Ja, ich weiß, wir haben aktuell eine heftige Zeit. Ähm, Corona, hin und her, Panik, Angst, Dunkelheit, das zieht sich alles zu. Und ähm, interessanterweise ähm, passiert bei mir gerade genau das Gegenteil. Ähm, ich bin so glücklich, dass ich etwas habe, woran ich sozusagen nicht festhalten kann. Also nicht festhalten in dem Sinne, dass es mir irgendwie mich überleben lässt, sondern dass ich wirklich weiß, okay, das hat alles eine tiefe Bedeutung und ähm, es hat alles einen Grund und ich bin sozusagen fähig, einen Teil dabei zu- beizutragen, dass sich die gesamte Situation um wirklich um 180 Grad dre- äh, dreht und ändert. Und ja, ich will jetzt gar nicht so viel erzählen wenn ihr Fragen habt, gerne jederzeit hier in den Kommentaren, wenn ihr was nicht versteht oder auch gerne hinterher äh, kommentieren und äh, Fragen stellen, das macht es für mich einfach auch in den nächsten Tagen ganz speziell darauf einzugehen, was äh, was euch wichtig ist oder wo ihr Klärungsbedarf habt oder was euch interessieren würde, wie der Buddhismus oder man kann nicht von dem Buddhismus sagen, man äh, sprechen man, es gibt verschiedenste buddhistische Richtungen, da kommt wir aber auch gleich drauf. Ähm, ja, ich will ganz klassisch anfangen und zwar mit dem Begründer dieser Buch, meine Kette, dieser buddhistischen Praxis, nämlich ähm, einem Mönch aus dem 12. Jahrhundert in Japan, der äh, heißt oder hieß Nichiren Daishonin. Nichiren Daishonin ähm, hat gelebt 1222 bis 1282, ist also 60 Jahre alt geworden und ist als ganz ganz junger Mann oder noch Kind, muss man sagen, ins Kloster gekommen, ins buddhistische Kloster und hat wirklich viele, viele, viele Jahre die gesamten buddhistischen Lehrschriften, also es gibt immer, es gibt ganz viele verschiedene buddhistische Lehrschriften, die sutra genannt werden oder sutren, in denen sozusagen Lehren des ursprünglichen Buddhas festgehalten wurden. Irgendwann später von den Schülern, von seinen Nachkommen. Also, wir kennen ganz oft diese ne, diese historische Figur der Buddha, der dort so transzendent sitzt, im Schneider sitzt und so. Da gibt es Figuren, da gibt es Bilder, da gibt es Malereien. Ähm, das ist sozusagen Shakyamuni-Buddha, der ursprüngliche historische Buddha, wenn er denn so gelebt hat, wovon ich ausgehe. Ähm, und der hat äh, nach seiner Erleuchtung ganz lange überlegt, ob er diese Erleuchtung teilen soll oder nicht. Hat sich dann entschieden, nach langer Zeit und nach langer Meditation das zu tun und hat ähm, sozusagen die Menschen, die ihm begegneten, ähm, versucht, diese buddhistische Philosophie nahezubringen. Das hat er immer sozusagen entsprechend dem Verständnis der Menschen, die ihm entgegenkamen, gemacht. Ja, also er hat... Ähm, einem ganz einfachen Bauern anders versucht, diesen Zustand der Buddha-Natur, beziehungsweise diese diese Lehre, diese Erleuchtung, die er erfahren hat, äh, nahezubringen äh, und wie man da hinkommen kann, als zum Beispiel einem Gelehrten oder einem Priester oder so. Mit dem ist er sozusagen anders ins Gespräch gekommen. Ähm, die haben sozusagen dann... Ähm, diese Lehren weitergetragen oder diese das, was ihnen gesagt wurde. Daraus sind ganze Schulen entstanden. Daraus sind dann zwei, drei, vier Jahrhunderte später ähm, diese Sutren entstanden, diese Lehrschriften. Also man muss sich das vorstellen, dass, ähm, dass ich das so vorstellen, der hat mündlich gelehrt und wirklich erst Jahrhunderte später wurde das überhaupt erst aufgeschrieben. Also dementsprechend auch dem Verständnis der Menschen, die diese diese ähm, Geschichten gehört haben und diese 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 Beispiele, diese diese Parabeln, ähm, die haben das natürlich auch wieder verändert. Das heißt, es ist ein kollektives Wissen in jedem Sutra enthalten. Und ähm, es gibt eine große Diskussion, welches unter den verschiedensten buddhistischen Schulen, ähm, welches Sutra das Richtige oder das Höchste ist oder so. Ähm, Ich glaube nicht, dass es darum geht, sondern es geht darum, dass der Buddha halt einfach immer dem entsprechenden Verständnis der Menschen gelehrt hat und ganz zum Schluss erst in den letzten Lebensjahren seines Lebens ähm, angefangen hat, aus seiner Perspektive, aus der Erleuchtungsperspektive Shakyamuni selber ähm, ich muss ein bisschen die Uhr im Blick behalten, nicht, dass wir hier ähm, jetzt ewig überziehen, ich versuche so 20 bis maximal 30 Minuten immer zu machen, ähm, immer aus, der, aus, aus seiner Perspektive zu lehren. Und daraus ist zum Beispiel das Lotus Sutra entstanden. Das Lotus Sutra ist das vorletzte, sozusagen die vorletzte Lehre, die er gelehrt hat. Danach kam noch das Nirvana Sutra. Und es gibt da, wie gesagt, zumindest in meiner Welt, ähm, kein besser oder schlechter. Ja, Es gibt auch immer die Diskussion, Hinayana Buddha, äh, äh, Buddhismus oder Mahayana Buddhismus, äh, was ist da besser, was ist richtig, was ist falsch, ähm, ist nicht die Frage. Es geht darum, was ist für dich das Richtige. Und ähm, Nietzsche Randerschonin hat nach lang, also wir sind jetzt wieder im 12. Jahrhundert nach Christus, ähm, nach langen, langen Jahren im Studium ähm, und im im Kloster der buddhistischen Schriften herausgefunden für sich, dass das Lotus-Sutra für ihn das effektivste und wirklich wichtigste ist, weil darin steht, dass äh, wir alle nämlich Buddhas sind. Und das ist, ähm, wie ich in den letzten 25 Jahren ähm, realisiert habe, wirklich ähm, nicht leicht zu glauben. Am Anfang hatte ich da überhaupt kein Gefühl für die ersten Jahre des Chantens, aber ich habe trotzdem sehr viele tolle Erfahrungen gemacht, indem ich mich mit dieser Philosophie beschäftigt habe und vor allen Dingen praktiziert habe, obwohl ich noch null wusste, gerade die ersten Monate. Und... ähm das ist übrigens das Tolle an dieser Praxis, dass man nichts wissen muss. Meine, man muss nicht intellektuell jetzt erst verstanden haben, um was es geht und was man da genau macht. Nur das Chanten zum Beispiel von diesen Silben, nam Yoho ho renge kyo ähm, führt dazu, dass in deinem Leben die Schwingung deiner Buddha-Natur aktiviert wird, die sowieso latent immer da ist, die wir aber nur ganz selten ak- äh, aktivieren. Genauso wie zum Beispiel der Ärgerzustand auch immer latent da ist, und aber erst aktiv wird, wenn es einen Auslöser gibt. Genauso ist die Buddha-Natur ähm, ein Lebenszustand oder eine der zehn Welten, wie es in dieser buddhistischen Terminologie heißt, ähm, die latent immer vorhanden ist und die wir anzapfen, aktivieren können. Und die uns sozusagen Kraft gibt, Freude gibt, Weisheit gibt, Mitgefühl gibt. Alles die Aspekte, die der Buddha sozusagen verkörpert hat. Ja, ich fange einfach mal mit einem Brief von Nichiren shonin an. Ähm, denkt bitte daran, dass das, oder, oder vielleicht nicht vergessen, dass das, ähm, dass das Texte aus dem 13. Jahrhundert sind. Dieser Brief ist geschrieben worden von schon in 1255 an einen seiner Schüler, Toki Jonin heißt er, und zwar... Ähm, das ist ein ganz, ganz früher Brief von ihm, ne? nämlich zwei Jahre, nachdem er zum ersten Mal Nam-Yoho-Renge-Kyo gechantet hat und sozusagen die buddhistische Lotus-Sutra-Philosophie auf dieses Mantra reduziert hat. Die Praxis und die Theorie gab es natürlich schon vorher, die hat er ja studiert, aber es gab noch nicht kein praktikables Mittel, um sozusagen, dass jeder, egal ob damals oder heute, diese, diesen Zustand, diese Schwingung sofort aktivieren kann. Ja, es war sehr viel Theorie und diese Theorie hat er untergebrochen in dieses Mantra. Und den Rest seines Lebens, eigentlich von äh, 1253 bis ähm, 1282 zu, bis zu seinem Tod, hat er sein ganzes Leben gewidmet, diese Philosophie seinen Schülern irgendwie zu erklären und sie zu unterstützen, sie zu ermutigen und äh, auch ganz klar für die Nachwelt diese Philosophie aufrecht zu erhalten. Das hat dazu geführt, können wir vielleicht irgendwann ein anderes Studium mal machen, ähm, dass äh, besonders im letzten Jahrhundert, also 1900 so und so, ähm, diese Philosophie sich verbreitet hat, massiv verbreitet hat. Es gibt ganz viele verschiedene buddhistische Nichiren-Schulen. Es gibt Laienorganisationen, wo ich damals auch sehr, sehr lange aktiv war und wo ich immer noch sehr, sehr dankbar bin, dass ich dort ähm, so viel lernen durfte und auch ausprobieren durfte. Die die Soka Gakkai, eine japanische Laienorganisation, die weltweit, äh, aktiv ist und wo es überall Mitglieder gibt, wo ich jedem auch empfehlen kann, da mal hinzugehen. Wenn ihr möchtet, kann ich euch gerne Kontakte verschaffen. Ähm, Ich bin dort selber nicht mehr, das hat unterschiedliche Gründe, aber ich bin dieser dieser Bewegung auch immer noch sehr, sehr ähm, zugetan und bis zum Ende meines Lebens immer dankbar für diese ganzen Geschenke, die ich dort bekommen habe. Und vor allen Dingen, es sind immer noch tiefe Freundschaften, die mich mit denen verbinden. Vielen der Mitglieder dort oder ehemaligen Mitglieder. So, jetzt zur Theorie. Hier gibt es ein Buch, das ist so dick, hat ganz dünne Blätter. Das nennt sich die Schriften Nechirinda Schonins Im Herder Verlag erschienen. Ähm, würde ich für den Anfang, wenn man noch gar keine Ahnung hat, vielleicht noch nicht empfehlen, vielleicht dann in einem halben Jahr. Ähm, dazu würde ich nachher gerne eine andere Buchempfehlung geben, um sozusagen erstmal die Grundlagen ähm, zu Erfassen. Das ist hier schon, geht schon sehr ans Eingemachte. Aber dieses, dieser Brief ist zwei Jahre gesch- äh, später geschrieben worden, nachdem ähm, Nietzsche Renderschonens zum ersten Mal gechantet hat. Da gab es auch diese Schriftrolle noch nicht. Der sich, nennt sich Gehonson. Komme ich auch in, der, in den nächsten Tagen drauf zu sprechen, was der bedeutet. Und ich möchte euch jetzt einfach mal in diese Sprache Nietzsche Rendershonens einführen. Wie gesagt, an einen seiner Schüler geschrieben, ähm, der gerade anfing zu der Zeit, auch dieses Mantra zu chanten. Ich lese euch nicht alles vor, weil einiges ist sehr irritierend, das würde uns jetzt auch nicht weiterbringen, aber die essentiellen Kernpassagen dieser Gosho, Gosho nennt sich das übrigens, die Briefe Nietzsche Renderschonens nennen sich Gosho, möchte ich euch gerne vorlesen. Über die Verwirklichung der Buddhaschaft in diesem Leben. Wenn Sie sich von den Leiden aus Geburt und Tod befreien wollen, die Sie seit der Zeit ohne Anfang erduldet haben und in diesem Leben unfehlbar die unübertroffene Erleuchtung erreichen wollen, müssen Sie die mystische Wahrheit erkennen, die allen Lebewesen ursprünglich zu eigen ist. Diese Wahrheit ist Myoho Renge Kyo. Daher befähigt sie, das Rezitieren von Myoho Renge Kyo, die allem Leben innen wohnende mystische Wahrheit zu erfassen. Das Lotus Sutra ist der König der Sutras. Es ist in Wort und Prinzip wahrhaftig und zutreffend. Seine Worte sind die letztendliche Wirklichkeit und diese Wirklichkeit ist das mystische Gesetz. In Klammern Myoho. Es wird mystisches Gesetz genannt, denn es offenbart das Prinzip, dass ein Lebensmoment und alle Phänomene sich gegenseitig umfassen. Deshalb ist dieses Sutra die Weisheit aller Buddhas. Das Leben eines jeden Moments umfasst Körper und Geist, sowie Selbst und Umgebung aller fühlenden Wesen in den zehn Welten, ebenso wie alle nicht fühlenden Wesen in den 3000 Bereichen, samt Pflanzen, Himmel, Erde und selbst die kleinsten Staubpartikel. Das Leben eines jeden Moments durchdringt das gesamte Reich der Phänomene und öffne, offenbart sich in allen Phänomenen. Zu diesem Prinzip erwacht zu sein, ist selbst, das sich gegenseitig umfassen von einem einzigen Lebensmoment und allen Phänomenen. Und dennoch, wenn Sie Myoho Renge Kyo rezitieren und daran glauben, aber das Gesetz außerhalb Ihrer selbst wähnen, dann nehmen Sie nicht das mystische Gesetz an, sondern eine unterlegene Lehre. Unterlegene Lehre bezeichnet diejenigen außer diesem Sutra, also dem Lotus Sutra, die sämtlich hilfreiche und vorläufige Lehren sind. Keine dieser hilfreichen und vorläufigen Lehren führen unmittelbar zur Erleuchtung und ohne den direkten Pfad zur Erleuchtung kann man die Buddhaschaft nicht verwirklichen, selbst wenn man diese Lehren über zahllose Kalpas hinweg Leben für Leben ausübte. In diesem Leben die Buddhaschaft zu verwirklichen ist dann unmöglich. Wenn Sie daher Mioho und Renge rezitieren, müssen sie den tiefen Glauben aufbringen, dass Myoho Rengekyo ihr eigenes Leben ist. Ihre Ausübung der buddhistischen Lehren wird sie nicht im geringsten von den Leiden aus Geburt und Tod befreien, solange sie nicht die wahre Natur ihres Lebens erkennen. Ob sie den Namen des Buddhas anrufen, das Sutra rezitieren oder lediglich Blumen- und Räucherwerk darbringen, alle ihre tugendhaften Handlungen werden Nutzen bringen und Wurzeln des Guten in ihr Leben pflanzen. Mit dieser Überzeugung sollten sie sich im Glauben bemühen. Ähm Ja, ich werde an dieser Stelle schon mal kurz unterbrechen, weil das ist, glaube ich, schon heavy stuff, wenn man ähm, diese Sprache so noch nicht kennt und... ähm Es geht. Er versucht mitzuteilen, dass ähm, dass wir ganz oft davon ausgehen, dass sozusagen das Göttliche, die Göttlichkeit, unser wahres Höchstes Selbst, wie wir es auch immer bezeichnen möchten. Im Buddhismus heißt es, zumindest in diesem, heißt es die Buddha Natur. Ähm, Das ist was anderes als der Buddha. Die Buddha-Natur ist sozusagen unser höchstes kosmisches, harmonisches, mit allem verbunden sein. Unser göttliches Sein. Und da dieses sozusagen detailliert in den den vielen, vielen Kapiteln, 27 Kapitel im Lotus-Sutra insgesamt, das ist wirklich ein dicker Schinken, ähm, dort ist das exakt und ganz detailliert erklärt, ähm, dass wir sozusagen selber, diese, diese Göttlichkeit sind. Das kennen wir aus anderen Religionen ja auch, aber es wird halt auch ganz oft missinterpretiert, weißt du? Also wir, 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 wir beten zu Gott und gehen davon aus, dass Gott irgendwo was, was ich eine Wesenheit außerhalb von uns selbst ist, ja. Und dadurch entstehen ganz viele, ähm, ganz viele Konflikte in der Welt, ähm, wer den richtigen Gott hat und so. Dabei ist der Gott in uns selber. Buddha ist in uns. Wir sind Buddha. Wir sind Manifestationen des, des Ganzen, des. Ähm, der Buddha-Natur. Und der entscheidende Unterschied ist, ob wir das realisieren oder nicht. Und auch wenn wir das nicht glauben, am Anfang, ähm, durch das regelmäßige Chanten von nam Rengekyo, Nam heißt, ich widme mich dem mystischen Gesetz, der höchsten kosmischen, ähm, Existenz, ich, ich harmonisiere mich, ich verbinde mich, ich aktiviere diese höchste göttliche Schwingung in mir. Also verzeiht mir bitte, wenn ich jetzt göttlich und so das durcheinander bringe, für mich ist das alles dasselbe. Ja, also, und es wird sicherlich auch, ähm, viele geben, die mich dafür angreifen werden und sagen, ah, man kann das nicht so vermischen und so, ähm, ich kann das, ich, ähm, Macht es so und will hier nochmal wiederholen, dass das wirklich meine ganz persönliche Meinung ist. Wenn wir jetzt also Namjo yohu renge ich werde gleich noch hier den Schluss von diesem Brief weiterlesen, will aber kurz was anderes vorlesen. Äh, aus diesem Buch hier, was ich euch wirklich, wenn ihr euch dafür interessiert, was ich euch wirklich sehr äh, empfehlen kann, die Grundlagen... Ähm, Dieser buddhistischen Praxis und Philosophie wirklich toll erklärt. Der Buddha, das bist du, die Quintessenz des Buddhismus, praktikabel für jeden. Von Woody Hoch, Svender, Greg, Martin und Ted Moreno. Also super, gibt's überall im Buchladen, kostet irgendwie, glaube ich, 10 Euro oder 12 Euro. Ähm, Es ist ein Geschenk. Und daraus möchte ich kurz was ähm, ähm, vorlesen. da steht auf Seite 89 wo es auch um die Verwirklichung der Buddhaschaft geht, ob du nun die Bedeutung von nam johor kennst oder nicht, ob du verstehst, was die Beziehung des gegenseitigen Enthaltenseins von Leben und allen Phänomenen bedeutet oder ob du einen anderen der im Buch erwähnten Begriffe erklären kannst, du kannst dennoch großen Nutzen durch das Chanten dieses einzigen Satzes erzielen, genau wie du deinen PC per Knopfdruck startest, ohne wirklich zu wissen, wie er funktioniert. Das Ziel der buddhistischen Ausübung ist nicht, die Wahrheit zu verstehen als ein von uns getrenntes Objekt, sondern mit der Wahrheit eins zu werden. In der buddhistischen Terminologie spricht man hier von der Verschmelzung von objektiver Wirklichkeit und subjektiver Weisheit. Ja, das finde ich sehr spannend. Und so habe ich damals auch angefangen. Ich hatte das Glück, dass ich damals eine Kollegin, die Katrin, danke für ewig, Katrin Rieschelt hieß sie damals noch, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie immer noch so heißt, ähm, bei mir übernachtet hat in meiner Wohnung damals, äh, als ich in Celle im Schlosstheater mein Anfängerengagement hatte und wirklich in einem hellen Zustand war. Ich war hochgradig depressiv, ich habe mir auch sonst alle Mühe gegeben, irgendwie ähm, ja, also destruktiv mit mir umzugehen. Ich war voller voller Selbstzweifel und Frust und hatte nur Ärger und so. Und ähm, die chantete morgens dort im Gästezimmer. Und ich war dann ganz arrogant und habe mich über sie lustig gemacht. Als wir gefrühstückt haben, habe ich gesagt, "Ah, das hört sich an wie eine Waschmaschine, ist doch total albern, das bringt doch gar nichts und so. Und die Katrin hat mir das damals dann mehrere Stunden lang wirklich die Grundlagen dieser Philosophie erklärt, wo ich heute immer noch denke, wow, danke, 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 du hast mir da wirklich ähm, den entscheidenden Link geschenkt, mein Leben komplett zu verändern. Dann habe ich angefangen zu chanten, ganz alleine, ich hatte keine Ahnung. Es gab damals, auch vor 25 Jahren hier in Deutschland, noch viel, viel, viel weniger ähm, Leute, die äh, praktizieren, geschweige denn Literatur. Es gab wirklich nur asiatische äh, Literatur, die äh, übersetzt waren, die aber natürlich von Asiaten geschrieben wurden, von Japanern ähm, speziell, die äh, halt oft sehr blumig, sehr umständlich, ich habe viele Sachen nicht verstanden, aber habe wirklich morgens und abends regelmäßig Namjo yoho renge gechantet. Ich habe dann auch noch diese Liturgie dazu gelernt, die ähm, in meinen Augen in der Zeit, in der wir jetzt leben, auch nicht mehr wirklich essentiell ist, die aber sozusagen eine Tradition ist, die auch sehr schön ist, äh, die aber Nitschirin der Schonen auch nie speziell irgendwie ausdrücklich erwähnt hat, in seinen Briefen zumindest, nicht in denen, die ich kenne, dass man das machen muss. Also die Mönche haben dann im Laufe der Jahrhunderte ähm, dann natürlich Rituale entwickelt, haben Teile des Lotus Sutras rezitiert, also nicht nur das Mantra, nicht nur den Titel Myoho Rengekyo, sondern eben auch das Hoben Kapitel und das Jigage Kapitel, ähm, wo halt die essentiellen Lehren des Lotus Sutras sozusagen zu finden sind, die, die Essenz. Heute ist das glaube ich nicht mehr notwendig. Äh, heute ist es gut, wenn wir ähm, wenn wir diese Praxis ausüben, regelmäßig morgens und abends Nam myoho Rengekyo chanten. Ich habe dann ähm, eigentlich angefangen, weil ich total arrogant war und habe gesagt, äh, das funktioniert doch gar nicht. Und, so und Katrin war geil, die hat mich nämlich bei meinem Ehrgeiz gepackt und sagte, okay, dann probiere es aus. Ähm, versprich mir, dass du das drei Monate lang, jeden Tag, morgens und abends, äh, idealerweise 20 Minuten machst. Egal was passiert, wenn du Schwierigkeiten hast, ruf mich an, lass uns kommunizieren, weil sie hat nicht in Celle gewohnt, sie hat in Oldenburg gewohnt, ähm, was ich auch oft gemacht habe, weil es ging ganz schön ab dann. Und äh, danach trifft eine Entscheidung, ob du das weitermachen willst oder nicht. Aber probier es erstmal mal aus. Ähm, es dauert einen Moment, bis sich eine Wirkung zeigt. Und das stimmte auch. Ich habe dann angefangen und... Ähm, habe dann so krasse Erfahrungen gemacht, die ich erstmal gar nicht ähm, mit der Praxis in Verbindung gebracht habe, wo ich wirklich... Ähm, tiefe Weisheitserlebnisse hatte, was was in meinem Leben gerade schiefläuft und was passiert. Ähm, so, dass ich nach diesen drei Monaten total klar war, ähm, dass ich weitermache. Dass ich auf jeden Fall weitermache. Ich habe dann angefangen, in den nächsten Monaten auch Kontakt zu anderen Buddhisten in Hannover aufzunehmen, nach Hamburg. wurde da wahnsinnig toll unterstützt. Und deswegen also... Ähm, Jeder, der das Bedürfnis hat, auch in in einer Gemeinschaft zu praktizieren, ähm, sei ins Herz gelegt, sich die sogar gar keine, ähm, die SGI doch auch mal anzugucken. Ja. Ich möchte hier äh, den Schluss dieses Briefes nochmal irgendwie ähm, euch vorlesen. oder nicht den Schluss, zumindest einen Abschnitt hier, der mir noch ganz wichtig ist. Ich sehe schon, die Zeit läuft davon. Es rennt, es rennt, es rennt. Ähm, aber ist ja nicht schlimm. Man kann ja zwischendurch auch Pause drücken. Solange jemand in Illusionen lebt, nennt man ihn ein gewöhnliches Wesen. Doch ist er erst erleuchtet, nennt man ihn einen Buddha. Dies lässt sich mit einem blinden Spiegel vergleichen, der wie ein Juwel glänzt, sobald er poliert wird. Das Herz momentan umwölkt von Illusionen aus der innerwohnenden Dunkelheit des Lebens, ist wie ein blinder Spiegel. Doch poliert man es, wird es ganz sicher wie ein klarer Spiegel, der die essentielle Natur aller Phänomene und die richtige Ansicht der Wirklichkeit zeigt. Entwickeln Sie tiefen Glauben und polieren Sie Ihren Spiegel fleißig bei Tag und bei Nacht. Wie Sie ihn polieren sollten? Nur durch das Rezitieren von Nam. Myoho Renge Kyo. Ja, er sagt nicht, studieren Sie das Lotus Sutra, sondern ähm, die, äh, die 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 Buddha Natur zu aktivieren passiert automatisch, ohne dass du weißt, was du machst oder was was da passiert. Ähm, mir wurde damals von einem sehr erfahrenen Buddhisten gesagt, es ist wie als würde hättest du dein ganzes Leben lang sozusagen in einem dunklen Zimmer gelebt. Und ähm, durch das Chanten machst du im Prinzip das Licht an. Du kannst dich besser orientieren, du kannst plötzlich die wichtigen Dinge ähm, dir anschauen, du kannst sie an den richtigen Platz setzen, du kannst die Sachen, die den Müll, den ganzen Dreck, den du vorher nicht gesehen hast, ähm, kannst du sauber machen, aufräumen, neue Entscheidungen treffen. Du bekommst sozusagen ähm, deine Herrschaft zurück wenn du immer mehr in diesen Zustand der Buddha-Natur kommst. Und das geht, ähm, indem du regelmäßig diese Schwingung, die latent ja sowieso, habe ich ja vorhin gesagt, der der Buddha-Natur, der höchsten Weisheit, des Mitgefühls, der Lebensfreude in deinem Leben sozusagen in Schwingung bringst. In Schwingung bringen kannst du durch drei Sachen, durch Gedanken, durch Worte, und durch Taten. Und das Tolle an dieser Praxis ist, man macht alles drei gleichzeitig. Man denkt, nicht immer, das kommen wir beim nächsten, in den nächsten Tagen sicherlich auch drauf dazu, was, was passiert eigentlich im Kopf, wenn ich chante, äh, nämlich äh, Gedankenkarussell zum Beispiel. Man denkt aber idealerweise, äh, ich bin Buddha und danke, dass ich das jetzt machen darf, dass ich meine Buddha-Natur jetzt aktivieren darf. Wie toll. Das ist der Gedanke. Diese Vertrauen, dieser Glaube, dass, ähm, auch wenn ich es noch nicht spüre, dass ich das dadurch aktiviere, dann, ich ähm, formuliere die Worte, Nam, Myo, Ho, Renge, Kyo, sind einfach die essentiellsten Worte, die äh, es dafür gibt, um sozusagen diese Buddha-Natur in Schwingung zu verbringen. Dies ist aufgeladen, nicht nur seit na, seit acht Jahrhunderten, seit dem zwölften Jahrhundert, sondern das Lotus-Sutra existiert schon viel, viel länger, noch vor Christi. Also ne, Und diese Worte sind aufgeladen sozusagen mit Energie. Und wenn ich die ausspreche, aktiviere ich diese Schwingung. Und ich tue es, ich sitze hier. Ne? Ich sitze hier äh, vor dieser Schriftrolle, die die Buddha-Natur symbolisiert, also interessanterweise ist es nämlich ähm, in dieser buddhistischen Richtung nicht so, dass man ähm, vor einer Buddha-Statue sitzt, wie man das ganz oft kennt und den Buddha quasi verehrt, äh, in Form einer Person oder in Form einer einer bildhaften Darstellung als Mensch, sondern hier ist die Buddha-Natur eingeschrieben. Der Lebenszustand des ursprünglichen Buddhas. Oder auch Nichiren Dajonens, der diesen Lebenszustand in sich hervorgebracht hat und zu Papier gebracht hat. Da gehen wir aber später drauf ein. Das ist einfach jetzt ähm, noch nicht... noch nicht. Das wird vielleicht zu viel. Ich habe jetzt eh das Gefühl, jetzt habe ich eine Menge gequakt. Wir haben jetzt hier äh, 25 Minuten, glaube ich. Ähm, ich möchte schließen mit... einem Absatz, den ich hier gefunden habe, aus diesem Buch, Fragen und Antworten zum Buddhismus, Nietzsche Rinder Shonens, ähm, ist ein ganz schönes Buch, da sind so sozusagen die, die, die grundsätzlichen Fragen versucht, gut zu erklären. Äh, da Saku Ikeda, der mittlerweile Ehrenpräsident der Soka der ist mittlerweile über 90 Jahre alt, hat lange sozusagen als Präsident diese Leinbewegung geführt, hat mal gesagt, wir können den Zustand der Buddhaschaft anzapfen, wenn wir Namyoho kyo mit Überzeugung zum Gehonson chanten auch wenn wir seine tiefe Bedeutung nicht verstehen. Unsere Stimme durchdringt beim Rezitieren von Namyoho Rengekyo den Kosmos und erreicht den Lebenszustand der Buddhaschaft und aller Buddhas des Universums. So, sie durchdringt auch unser gesamtes, Le- unser gesamtes Leben und ermöglicht uns so, den Palast der Buddhaschaft beziehungsweise den höchsten Lebenszustand von Ewigkeit, Glück, wahrem Selbst und Reinheit aufzuschließen. Es ist wie Musik. Ohne jede Erklärung erreicht sie die Herzen der Menschen und bezaubert sie. Also er spricht von dem Schlüssel. Diese Praxis ist der Schlüssel, um sozusagen den Palast der Buddha-Natur in deinem Leben, in deinem Herzen, in deinem ganzen System zu öffnen, zu aktivieren, in Schwingung zu bringen. Dazu wird noch erklärt, der wichtigste Punkt ist der, dass jeder, der nam renge kyo chantet, sei es ein mehr oder weniger intellektueller oder gebildeter Mensch, den Zustand der Buddhaschaft aus sich selbst hervorbringen kann, durch den dann wiederum alle anderen Lebenszustände positiv beeinflusst werden. Wenn es auch zunächst noch schwer zu glauben ist, Namjo-Horengikyo ist das Wesen jedes Lebens. Und wenn wir diesen Satz rezitieren, wird er sich in zahllosen positiven Auswirkungen zeigen. Im Kern unseres Lebens vom Inneren zum Äußeren. Das Ausmaß, in dem wir vom Chanten profitieren können, hängt nicht von der in den Schriftzeichen Namjo-Horengikyo enthaltenen unbegrenzten Kraft ab, sondern ausschließlich von der Ernsthaftigkeit unserer Bemühungen. Beim Praktizieren. Ja. In diesem Sinn möchte ich jetzt erstmal enden. Ich habe noch ganz, ganz viel zu erzählen. Ich freue mich äh, auf die nächsten Tage und Wochen und auf dieses Projekt Buddhismus im Alltag. Buddhistisches Studium. Weil ich gerade merke... ähm, mich beflügelt es auch gerade wieder, mich damit intensiver zu beschäftigen und f- zu versuchen, das weiterzugeben. Diese diese Praxis ist einfach es fasziniert mich und begeistert mich nach 25 Jahren immer noch. Und ähm, gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, wo alle panisch werden und Angst haben und so, kann das wirklich ein Anker sein, der äh, uns alle festigt und uns optimi- Optimismus behalten lässt der uns ähm, Hoffnung gibt und auch eine wirklich eine solide Grundlage für die Zukunft. Also lasst uns diese Krise, die wir hier hören, Corona-Krise, ähm, umwandeln in etwas ganz Tolles. Probiert das mal aus. Also ich lege euch wirklich ans Herz, macht es mal drei Monate, morgens und abends, zehn Minuten, gerne mehr. Ihr könnt nichts verkehrt machen, es gibt keinen Fehler. Wie gesagt, nochmal hier dieses Buch. Der Buddha, das bist du, von äh, Woody, Hochswender, Greg, Martin und Ted Moreno. Toll, toll, toll erklärt, sehr inspirierend. Und ähm, wenn ihr möchtet, ich begleite euch gerne die nächsten Wochen. Wir haben ja offensichtlich ähm, eh erstmal alle etwas mehr Zeit zur Verfügung. Also, teilt gerne ähm, auch dieses Video, wenn ihr möchtet. ähm, Verbreitet das und probiert es aus. Und wenn ihr Fragen habt, unbedingt schreiben. ähm, Dann ist es für mich leichter, die nächsten Studienabschnitte vorzubereiten. Also, in diesem Sinne, holadrio, aho und bis bald. Danke fürs Zuhören. Ciao.